0: <lacht> the, the most happiest and funniest episode is going to start now, probably. Meine Lieben, Ballett über 30, geht das denn überhaupt? Ja, Ballett jetzt mit 30 anfangen oder wieder einsteigen? Nein, dafür bin ich sicher zu alt, zu dick und zu unbeweglich. Denn Ballett macht man ja nur, wenn man jung ist. Und sowieso habe ich kein Tütü. Und eine rosa Ballettstrumpfhose ziehe ich in meinem Alter nicht mehr an. Und meine Füße mache ich mir nicht kaputt mit diesen komischen Schuhen. Ich denke mir, so oder so ähnlich hört sich vielleicht der innere Dialog vieler Erwachsener an, die Ballett toll finden und es vielleicht doch gerne mal ausprobieren wollen oder früher mal getanzt haben und wieder einsteigen wollen, aber sich jetzt nicht mehr trauen. Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Und heute spreche ich mit zwei erwachsenen Ballerinas und Freundinnen von mir, die durch das Unterrichten Freundinnen von mir geworden sind, die erst Ü30 oder knapp 30 mit Ballett angefangen haben. Und jetzt diskutieren wir ein bisschen über die Vorurteile, die Schwierigkeiten, gibt es genug Trainingsmöglichkeiten und ist es denn überhaupt möglich, in so einem unter Anführungsstrichen hohen Alter Ballett zu machen. ja. Guten Morgen, Patricia und Pia. Guten, Guten Morgen. Morgen. <lacht> ähm, wann habt ihr dann mit Ballett angefangen und warum denn erst so spät? Ja, hallo, ich bin die Patricia, ich bin jetzt 35 und ich habe angefangen mit 30 Jahren zum Tanzen. Natürlich war das auch als Kind schon mein absoluter Traum zum Ballerina zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war meinen Eltern halt leider nicht möglich, gell, weil Ballett einfach ein bisschen teurerer Sport ist und habe mich dann so zum Turnen umentschieden, was natürlich ein kleiner Vorteil für mich jetzt ist der Beweglichkeit. Und nachdem dann irgendwann im Alter dieser Traum wieder aufkommen ist und ich mein eigenes Geld verdient habe, haben wir dann halt entschieden, so, und warum jetzt nicht? Und liebe Pia, ja, das ist die Pia. <lacht> um, ich habe auch erst mit 30 angefangen, Ballett zu machen. Um, ich habe im Kindesalter für, glaube ich, ein einziges Semester Ballett gemacht. Das war im Volksschulalter. Und ich glaube, da hat mich meine Mama hingeschickt. Und mir hat das einfach nicht gefallen und habe dann aufgehört Und mit 30 dann durch meine Freundin Patricia, als ich gesehen habe, man kann in diesem Alter wirklich mit Ballett anfangen, dachte ich mir, das mache ich auch. Und so bin ich dann zum Ballett gekommen, eben auch erst mit 30. Und war das eine große Überwindung jetzt für dich, da du ja vielleicht nicht so viel... Vor äh, Erfahrung, sagen wir jetzt mal unter sprechen wie Patrizia durch das Kunstturnen hast, weil, wie wir, also wie ich jetzt mal als Hintergrundinfo gebe, die liebe Patrizia war leistungsmäßig Kunstturnerin in Vorarlberg und hat da ziemlich viel gemacht, kann einige Sachen mehr, mehr wie ich. Ähm, war das für dich eine größere Hürde, da den Schritt zu machen, jetzt in so eine Stunde zu gehen? Hm, also, es war. Für mich persönlich kein Problem. Ich wusste natürlich, Flexibilität ist noch nicht da. Das kann man natürlich mit der Zeit sich aneignen. Aber der Grundgedanke, jeder kann Ballett tanzen, also Tanz an sich. Da war, da hatte ich nie ein Problem damit. Weil für mich persönlich, ich wusste von vornherein, ich werde, ich möchte nie die prima Ballerina sein, die auf Bühnen tanzt, Wettbewerbe mitmacht. Ich wollte das, weil mir das einfach sehr gut gefallen hat und ich den Sport als Hobby für mich machen wollte. Ja, aber jetzt Patricia zum Beispiel, du bist ja sehr, immer noch sehr ehrgeizig. Ich denke, das kommt von deiner Turnerkarriere. Wie, wie oft, wie oft trainierst du denn jetzt als Erwachsene? Gibt es da genug Möglichkeiten, dass du regelmäßig trainieren kannst? Naja, für mich ist das Ganze natürlich ganz toll, weil ich die Möglichkeit habe, mit einer Ausbildungsklasse mit zum trainieren. Ich trainiere in, in der Dancehall bei der Carina und beim Alfredo und habe da wirklich ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten. Ähm, zu regulären Zeiten gehe ich wirklich viermal in der Woche ins Training und zusätzlich gönne ich mir einmal in der Woche online eine Stunde mit einer tollen Ballettlehrerin, die ich früher mal hatte und die weggezogen ist. Ähm, jetzt im Lockdown ist natürlich auch schwieriger, kann man nicht sagen, wir haben auch dreimal in der Woche Ballett und natürlich jetzt viele Möglichkeiten, zum mauerbisse Limit-Stars zu trainieren und die hole da jetzt halt das beste für mich raus. Also man muss schon ein bisschen was dafür tun, würde ich sagen, oder? Aber stellt ihr vielleicht jetzt im Vergleich, weil du gerade angesprochen hast, dass du mit einer Ausbildungsklasse mittrainierst, das heißt, es gibt ja nicht ähm, reine erwachsenen Ballettklassen, sage ich jetzt mal auf Höherem, fortgeschritteneren Niveau, weil ich, also auch aus meiner Sicht, gibt es in Vorarlberg eher weniger Erwachsene, die das intensiv betreiben jetzt. Stellt ihr da Unterschiede fest oder wie ist es für euch, in einer gemischten Klasse zu stehen, mit Jugendlichen und nicht nur mit rein Erwachsenen? Also mit Jugendlichen zusammen zu tanzen, die in einer Ausbildungsklasse sind, ist natürlich ein anderes Niveau. Das fordert, man kommt dadurch auch weiter, was auch interessant ist mit den Jugendlichen. Was ich persönlich mit ähm, mitbekommen habe, ich versetze mich dann irgendwie in den Jugendlichen hinein und komme dann so schnell mit den Jungen klar und es bilden sich tatsächlich Freundschaften mit so Jungen. Was aber anders ist, in einer reinen... Erwachsenengruppe ist das Niveau natürlich sehr einfach gehalten, weil es bei uns leider einfach nicht diese reinen Erwachsenengruppen gibt für, für Erwachsene, die schon länger tanzen. Also wenn ich in eine Erwachsenengruppe gehe, sind das Anfänger, die vielleicht ein Semester gemacht haben, die einmal in der Woche gehen. Das ist ja, langsamer Fortschritt, aber vielleicht als Vorteil mehr Technik, vielleicht etwas schwieriger zum Weiterkommen, da sind die Ausbildungsklassen mit den jungen Tänzerinnen, die vielleicht wirklich eine Zukunft anstreben als Tänzer, als Berufstänzer, ähm, wahrscheinlich schon förderlich. Ich habe auf die Vorbereitung, auf die Episode ein bisschen im Internet recherchiert und quasi geschaut, was da so rumkursiert mit kann ich überhaupt Ballett lernen als Erwachsener und was für Vorurteile gibt's da? Ich habe da einen tollen Artikel gelesen, bei dem es mir alle Haare aufstellt. Ich habe es euch ja vorher schon ähm, vorgelesen und da steht quasi schon drin, ja, dass es, dass es möglich ist, als Erwachsener Ballett zu lernen, aber dass man vorbereitet sein soll und ein angemessenes Konditions- und Krafttraining zusätzlich machen soll. Der Meinung bin ich ja auch und das Macht ihr ja auch beide, das heißt, macht ihr zusätzlich noch was zu eurem klassischen Ballett-Tanz-Training? Seid ihr da noch äh, fitnessaffin oder findet ihr, das ist notwendig oder reicht es nur, in die Ballettstunde zu gehen? Also natürlich ist Krafttraining sehr wichtig. Ich mache einmal in der Woche jetzt wirklich eine reine Krafttrainingstunde. Ansonsten muss ich gestehen, mache ich jetzt nicht mehrmals die Woche gesondert Krafttraining, aber es ist natürlich wichtig, dass man das mit dem Aufwärmen zum Beispiel kombiniert. Ich schaue natürlich immer beim Aufwärmen vor der Ballettstunde, dass ich nicht nur Däne, sondern halt auch ein bisschen Plank, ein paar Sit-Ups mache. Oder was man mit der Zeit, glaube automatisch macht, gern morgen beim Zähneputzen, dass man ein paar Releways macht, sind die Wadenstärken oder so. Also mein Freund lacht mir immer ein bisschen aus, weil er eigentlich mehr durch die Küche tanzt als sonst irgendwas. Ich glaube, das ergibt sich automatisch, aber es ist natürlich sehr wohl wichtig, dass man ein bisschen was für den Körper tut, die richtigen Muskeln stärkt, weil das verringert natürlich schon die Verletzungsgefahr. Ja, das sehe ich auch so. Also Krafttraining unter der Woche ist fast ein Muss. Also mache ich auch mindestens eine Stunde. Teilweise auch meine eine zweite. Weil es einfach sein muss, weil man muss, da muss man einfach ehrlich sein. Im Erwachsenenalter sollte man das Verletzungsrisiko dann schon so gut wie möglich eindämmen. Verletzungen können einfach passieren und am besten vorbereitet, indem man die Muskeln der Forschung stärkt und kräftigt. darauf verringert man das natürlich. Das heißt, ihr habt also zum einen schon das Ballett in euren Alltag integriert und ich weiß ja auch, ihr ähm, habt auch nicht nur eine große Liebe dazu, das Ballett quasi zu tanzen, sondern auch anzusehen. Und sind ja auch schon Fans von einigen, Tänzerinnen und Tänzern online wie im Theater, wie im Kino, da, da, sind, da sind wir immer wieder dabei. Also es ist auch nicht, ist glaube ich nicht nur ein Hobby, das man körperlich auch ausübt, sondern auch, wo man sich anderweitig noch damit beschäftigt und informiert. Und, äh, ist vielleicht auch schön, zu, zu wissen, ich denke mir, vielleicht gibt es viele, die gerne ins Theater gehen und sich ein Ballett anschauen oder vielleicht auch die Serie, die es ergibt, Ballett im Kino, sich das anschauen. Aber ist dann auch schön, das selber zu machen und zu wissen, was die Tänzer da auf der Bühne leisten. Ja, das ist natürlich unglaublich, gell, wenn man ein bisschen selber tanzt und dann so äh, wohl scheu live im Kino anschauen kann. Und ich finde, es ist dann zusätzlich immer ein bisschen Motivation. Ich meine natürlich, klar, gell, wir werden prima Ballerinas mehr. Es ist nicht unmöglich, auf der Bühne zu stehen. Das kann man sehr wohl. Man kann auf Meisterschaften fahren. Aber ja, natürlich werden wir nicht dann wohl scheu tanzen. Aber mir gibt es zum Beispiel immer einen leichten Motivationskick, wenn ich dann da am Sonntagabend drinnen sitze und sieh, wie die Tänzer da in ihrer Kostüme stehen und wie sie so schön tanzen. werden, bin ich gerade für die nächste Woche noch einmal ein bisschen mehr motiviert fürs Training. Und wenn man dann Sachen sieht, wo man sich selbst denkt, das habe ich gerade letztens gemacht und es hat geklappt. Oder wenn auch bei einem Bolscheu ein kleiner Patzer passiert und man selber denkt, ich weiß, was ich jetzt falsch gemacht habe Und das ist dann schon etwas Beruhigendes, aber auch Motivierendes, dass man das dann selber auch so hinkriegen könnte. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber... Die grundsätzlichen Schritte kennt man, weiß man, und möchte sie dann natürlich auch so gut wie die, Kommen, zum Beispiel Burscheu, nachmachen. Das heißt, es schreckt euch also nicht ab, die Tänzerinnen zu sehen, wie vielleicht sich manche denken, oh, die sind so eben, was wir vorher von den Vorurteilen gesagt haben, die sind so, die sind so schlank, die sind so beweglich, und das werde ich, das werde ich nie können, sondern es ist auch eben eine Motivation. Genau, die so ist es. Motivation, ja. 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 Aber eben noch darauf zu sprechen zu kommen, weil wir jetzt eben gerade davon bei den körperlichen vielleicht ein bisschen Grenzen oder Unterschieden waren, warum es mir bei dem... Artikel die Haare aufgestellt hat, ist, dass die Person, die den Artikel hier verfasst hat, ist, aber zudem gilt für Erwachsene, wer ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen mit sich herumträgt, muss diese loswerden, bevor er mit dem Ballett beginnt, denn an dieser Stelle spielen wieder die Gelenke eine wesentliche Rolle. Übergewicht belastet diese ohnehin schon mehr und beim Ballett wirken sich diese Pfunde deshalb aus Gift aus. Also ich denke mir ja zum einen, Natürlich wirkt sich das Gewicht auf die Gelenke aus und Ballett, äh, aber allgemein Sport ist immer ein etwas, was belastend auf die Gelenke ist und wo man aber doch was für seinen Körper tut und sich fit hält. Wie seht ihr das? Braucht man die perfekte Ballerina-Figur? Muss ich zuerst abnehmen, bevor ich überhaupt in eine Stunde gehen kann und mich trauen kann? Oder oh nein, auf gar keinen Fall oder seht ihr auch unterschiedliche Erwachsene in den Stunden das sind ja, ja sowieso ja von ähm, ganz 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 schmal bis sehr korpulent es ist so total egal ähm, es ist die Hauptsache ist der Spaß und du machst wirklich etwas Tolles mit deinem Körper und du bist hier auch vorbereitet du kräftigst deinen Körper du machst Muskelaufbau total egal also es ist wirklich total egal wie man körperlich aussieht wenn du da Spaß dran hast dann dann schaust du einer Ballerina zu, die die Bewegungen macht, egal ob die jetzt nicht dieser gesellschaftlichen Norm entspricht, du schaust dir zu und denkst dir nur, oh mein Gott, wow. Also ich muss da auch sagen, ich bin schon der Meinung, everybody is a belly body und es geht darum, dass man Spaß hat. Wichtig ist, finde ich schon, ist, dass man da selber drüber steht, weil ja, man sieht sich ständig im Spiegel, man schaut sich an, man vergleicht sich und ich habe da leider auch einmal eine negative Erfahrung gemacht mit einer Lehrerin, die bei uns ausgeholfen hat als Karenzvertretung. Und die mir wirklich zwei Wochen vor der Europameisterschaft gesagt hat, ich soll bitte mein Solo ändern, ich sei viel zu kräftig für das Solo. Und wenn ich das Solo tanze, soll ich doch bitte die Arabesque weglassen, weil mein Schenkel schaut so dick aus oder sonst irgendwas. Und ich habe mir dann nur gedacht, also meine Ballettlehrerin, die das mit mir einstudiert hat, die hat das nicht so gesehen. Die hat mich gekannt, die hat mich dahingehend trainiert. Also man muss da natürlich schon ein bisschen selber dann drüberstehen. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil, wenn man erwachsen ist und das nicht als Teenager gesagt bekommt. Weil für einen Teenager kann das mitunter schon problematisch sein. Das ist der große Vorteil, glaube ich, für Erwachsene. Vor allem auch dieses Bodyshaming, was einfach in der Gesellschaft, das ist da, es ist, ist so. Und vor allem als Erwachsener, was tust du automatisch bei den Jugendlichen, genau dieses Bodyshame wegzubringen, indem du, wenn ein junges Mädchen sagt, oh Gott, ich hab, ich, ich, schau, ich schau halt so dick aus, dass du dir in gewissen, oh mein Gott, nein, auf gar keinen Fall, du siehst mega toll aus und ermutigst sie und stärkst sie. Und gerade solche Sachen brauchen Jugendliche, die ja in ihrer körperlichen, Ver Mieten in ihrer körperlichen Veränderung stecken, die brauchen oft diese positiven Sachen. Und wenn du dann als erwachsene Frau, die vielleicht nicht dieser voll scheu, super, prima ballerina-Figur entsprichst und trotzdem dastehst und die perfekte Drehung hinbekommst und ein Lächeln im Gesicht hast und überglücklich strahlst und das Mädchen daneben, sieht das und denkt sich hoffentlich, ja genauso möchte ich eigentlich auch tanzen. Egal wie ich aussehe. Ob ich jetzt ein halbes Kilo zu viel hab oder nicht? Das heißt eben, es kann natürlich auch, was ihr angesprochen habt, ein Vorteil sein, diese gemischten Klassen zu haben, oder? Zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Ähm, ich wünsche mir als Lehrerin auch manchmal äh, speziell nur Erwachsenenklassen und möchte natürlich auch die Erwachsenen bei Szene auch fördern. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir die Podcast-Episode machen. Aber ich denke mir, es ist eine Win-Win-Situation auch auf beiden Seiten, wenn es jetzt in eurer Region zum Beispiel, wenn ihr jetzt Erwachsener seid und ihr möchtet, äh, Ballett anfangen, aber es gibt in eurer Region jetzt nur die Möglichkeit für gemischte Klassen mit Jugendlichen und Erwachsenen. Dann kann man da eben auch einen großen Vorteil draus ziehen, eben, dass man als Erwachsener wieder mehr, ähm, die Leichtigkeit der Jugendlichen nimmt und da sich generationenübergreifende Freundschaften ergeben können. Aber auch man kann eben Inspiration für die, für die Jugendlichen sein und mit seinen, seine Erfahrungen weitergeben. Aber was Patricia eben auch vorhin gerade angesprochen hat, ist quasi, ist auch, glaube ich, wichtig, den richtigen Lehrer zu finden, also den richtigen Mentor, wie in jeder ähm, Sportart oder wie beim Yoga zum Beispiel. Jemand, der das versteht, wie man mit Erwachsenen, also es ist natürlich, auch aus Lehrersicht muss ich sagen, es ist natürlich ein Unterschied. Ich muss mich selber immer wieder dran halten. Ich habe Erwachsenengruppen zum Beispiel in Deutschland, eine rein erwachsene Gruppe da und auch ich als Lehrer denke mir manchmal, ja, die pushe ich jetzt nicht so viel, weil die machen das ja quasi nur unter Anführungsstrichen zum Hobby. Aber auch die sagen mir dann manchmal, nein, Carina, du kannst schon ein bisschen mehr Gas geben, weil wir wollen ja auch weiterkommen. Das heißt, wie was würdet ihr vielleicht raten oder wie habt ihr eure Tanzstunde oder euren Lehrer gefunden, auf was achtet ihr bei einem Lehrer oder bei einer Tanzstunde? Nein, ich tue. Ob der Lehrer korrigiert, ob der Lehrer herkommt und mir sagt, ähm, Achtung, du machst das jetzt falsch, äh, mach das so, das ist wichtig, damit die Technik passt und das gibt mir persönlich ein Wertschätzungsgefühl, weil da nimmt der Lehrer oder die Lehrerin oder die Trainerin mich ernst, auch wenn ich erst mit 30 angefangen habe und es nicht als Beruf machen möchte, aber trotzdem, ich möchte es richtig machen, ich möchte weiterkommen, ich möchte es korrekt machen. Das ist dann schon wichtig. Genau, also die Korrekturen sind natürlich eigentlich mit Abstand das Wichtigste da dazu auch zu sagen, ja bitte seid stolz drauf, wenn euch ein Lehrer im Unterricht korrigiert, das ist nicht schlecht gemeint, er möchte euch nicht irgendwie negativ darstellen oder sonst irgendwas, sondern euch helfen, mir ist es lieber, ich werde eine Stunde durchgehend korrigiert, also ich, als ich werde kein einziges Mal korrigiert, weil jeder weiß, man ist nicht so gut, dass man eine ganze Stunde nicht korrigiert werden muss, was auch ganz, ganz wichtig ist, zum einen richtigen Lehrer finden, ist auch wie der oder diejenige auf die Schüler schaut. Also gesundheitlich, körperlich, dass man einen, nicht ich sage jetzt mal, in einen Spagat runterdrückt und runterzwängt, sondern vorsichtig mit den Schülern umgeht, dass man sie nicht zwingt, ins Training zu kommen, wenn sie Fieber haben oder sonst irgendwas. Und dass man auch wirklich das Gefühl hat, wenn irgendwas wäre, man kann mit dem Ballettlehrer sprechen. Es ist einfach eine gewisse Vertrauensbasis da und man fühlt sich wohl. Also ihr habt ja jetzt wie viele wie viele Jahre insgesamt heißt das jetzt äh, trainiert ihr jetzt schon Ballett und in was für eine Intensität? Also macht habt ihr macht ihr immer nur einmal in der Woche oder mehrmal in der Woche Im Februar 2017 habe ich angefangen und damals habe ich drei Semester lang nur eine Stunde in der Woche gemacht, dann im Sommer 2018 hatte ich das Glück, dass ich mit meinen anderen Ballettmädels unter der Patricia einmal in der Woche in den Sommerferien nach Innsbruck gefahren sind für ich glaube eine Doppelstunde oder eine Stunden waren das <lacht> Verrück, verrückt verrückt ja, was tut <lacht> man <lacht> nicht alles mit seinem Hobby für eine super mega tolle Stunde mit einer tollen Trainerin und das war dann auch einmal in der Woche im Sommer und da habe ich gemerkt dass so wieder vom Thema aufgegriffen, mit einer guten Trainerin, da habe ich gemerkt, ich will mehr. Und danach im Herbst, quasi mein viertes Semester, habe ich dann angefangen mit drei bis viermal die Woche und teilweise mit zwei Stunden, zweieinhalb Stunden oder manchmal in, keine Ahnung, super motivierenden Abenden waren es dann mal dreieinhalb Stunden. Und ja, dort habe ich dann auch angefangen mit Spitzen-Tanz zu stärken, also die Füße zu stärken und ja, also ab dem vierten Semester, also nachdem ich schon eineinhalb Jahre getanzt habe, habe ich dann intensiver damit begonnen und seither, bis vor kurzem waren es dann wirklich so drei bis viermal die Woche, mindestens eineinhalb bis zwei Stunden. Ja, bei mir ist es jetzt so, ich tanze mittlerweile auch, Ja, im September waren es jetzt eigentlich fünf Jahre, ich habe irgendwann entschlossen mit dem Turnen aufzuhören und haben mir dann eben gedacht, ja, probieren wir es. <lacht> und zu Beginn war es bei mir auch ein bis zweimal in der Woche im ersten Jahr, im zweiten Jahr waren es dann schon Dreimal die Woche, da habe ich dann auch ganz langsam mal angefangen, mit auf Wettbewerbe zu gehen. und muss sagen, es war natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl, wie ich mein erstes eigenes Titel bekommen habe. Also man musste sich immer ein bisschen die Motivation dann auch selber suchen. Und seit zwei Jahren, da habe ich eben die Tanzschule nach Götzis wechselt, habe ich wirklich die tolle Möglichkeit, dass ich eben viermal in der Woche trainiere, dass ich das wirklich auch sehr gern mache. Ist natürlich zeitintensiv, man muss sich das gut einteilen als Erwachsene, aber ich muss auch sagen, wenn ich in die Tanzschule reingehe, ganz egal was untertags war, ob ich bei der Arbeit was genervt hat, ob irgendwas daheim blöd war, ich laufe in den Tanzsaal rein und es ist weg. Ich bin einfach da, ich tanze, ich genieße es, ich habe meinen Spaß und es ist sehr harte Arbeit, man darf es nicht unterschätzen. Aber es ist natürlich traumhaft, wenn man die Fortschritte sieht. Ich liebe es zum Beispiel, wenn ich Videos von mir sehe, wie ich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin und wenn ich das vergleiche mit Videos von jetzt, dann denke ich mir, ja, also die Arbeit hat sich mehr als ausgezahlt. Ab wann habt ihr denn Fortschritte überhaupt gesehen? Weil ich denke mal, wenn man jetzt eben an fangt mal mit Tanzen, also für mich ist das nach wie vor noch schwer nachzuvollziehen, außer ich eben lerne einen neuen Tanzstil, dann, dann fühle ich mich vielleicht so wie meine Schüler, aber ab wann habt ihr gemerkt, ja, jetzt lohnt sich das, wie lange muss man vielleicht ein bisschen durchbeißen jetzt als Anfänger, bis es, bis es sich lohnt, sagen wir so. Kommt ganz normal an, ob ich aber anfange mit nur einer Stunde in der Woche, dann braucht es natürlich länger. Bei mir war es eben nach dem dritten Semester, wo ich wirklich angefangen habe mit mehrmals die Woche, dann, da kamen die Fortschritte relativ schnell. Also da muss ich sagen, als ich angefangen habe mit dreimal die Woche, viermal die Woche, nach zwei, drei Monaten hast du wirklich sehr gute Fortschritte gemacht. Also da siehst du gleich, da geht was weiter. Abhängig von der Trainingsintensität, wie überall. Und ihr habt es vorhin schon angesprochen und ich weiß es ja auch, Thema Spitzentanz. Spitzentanz. Genau, diese, komischen diese komischen Schuhe, genau, die ich die ich eingangs erwähnt habe. Thema, Thema Spitzentanz als Erwachsener. Für mich ist das als Lehrer immer so ein bisschen eben ein zweischneidiges Schwert, etwas an, das ich mich eben schwer rantraue, Aber es ist möglich. Was äh, sagt ihr dazu? Weil bestimmt viele sagen, ja, da mache ich mir ja meine meine Füße kaputt. Das ja, mache mit, ich mit dem falschen Ton schon genauso. Ja, und wir sind da auch wieder beim Thema. gell? Wir sind prima Ballerinas am scheu, die sechs Stunden am Tag auf Spitze stehen. Ich sage, wenn man jetzt wirklich vom reinen Erwachsenenballett ausgeht, dass man sich ein bisschen zum Spaß macht, ohne auf Wettbewerbe zu gehen, dann macht man vielleicht eine Spitzenklasse in der Woche und dann macht man sich die Füße nicht kaputt. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das nicht erzwingt. gell? Euer Lehrer sagt euch, wann ihr so weit seid. Alles andere macht keinen Sinn. Da jetzt auf Spitze zu stehen, wenn man nicht gut genug ist, nicht das richtige Wort, wenn man einfach zu wenig Kraft hat. Es ist sehr gefährlich und da provoziert man Verletzungen dann ja fast selber. Gell? Also da bitte auch nicht enttäuscht sagen, wenn der Lehrer sagt, Wartet es noch ein bisschen. Die Kraft muss einfach da sein und man hat dann viel mehr Freude, wenn man auf Spitze raufkommt, als wie wenn man sich raufwirkt und auf der Stange auflernen muss oder sonst irgendwas. Ja. und Die Kraft kommt mit dem Training. Es gibt spezielle Kraft, um den Fuß, den Knöchel etc. zu stärken. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, es gibt für jeden den richtigen Schuh. Nicht jeder Spitzenschuh ist für jeden geeignet. Da ist wichtig, dass man sich gut professionell beraten lässt in einem Fachgeschäft und nicht irgendein 0815 Schnäppchen aus dem Internet. Mit. Also wirklich fachliche Beratung, probieren, ab ins Fachgeschäft. <lacht> ja, ich sehe, ich, ich sehe schon <lacht> und ihr hört schon, die, die beiden sind super im, im Thema drin und sprechen mir aus, aus der Expertenseele und da gibt's dann, also über, wenn's mehr Interesse über Spitzenkanz gibt, da gibt's dann äh, sicher auch noch spezielle Folgen und spezielle Infos dazu. Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, als Erwachsener noch mit Spitzentanz zu beginnen. Und es kann auf jeden Fall auch ein Ziel sein. Es ist jetzt nicht so, ja, okay, wenn ich mit als Erwachsener mit Ballett beginne, dann steht mir das nicht mehr offen. Also ich denke, es steht einem noch sehr vieles offen und man kann sich eben auch wie Patrice den Traum auf der Bühne noch erfüllen und sich ein Tütü kaufen und, ähm, ja, und da so auf der Bühne stehen. Apropos Tütü. Was würde ich denn jetzt, wenn ich anfange, wenn ich anfange mit Ballett? Habt ihr denn gleich schon in rosa Strumpfhose und abstehendem Tütü und Ballettknoten? Und so habt ihr euch da gleich das ganze Equipment angeschafft und horrende Summen von Geld ausgegeben, bevor ihr überhaupt den ersten Kurs besucht habt. Ich Gott, nein, ich so. <lacht> aber jetzt nicht das abstehende <lacht> Tütü, aber ja die die hellrosa Strumpfhose, die verschiedensten wunderschönen Bodies mit dem passenden Röckchen. Oh Gott, ja, ja, ich habe mich voll Aber es ist ein super schönes Gefühl, wenn man da drinnen steht in der, in der Stunde im Tanzsaal, auch wenn man noch kein Profi ist. Aber das macht einfach, das macht so viel Spaß. Du siehst dich im Spiel und denkst dir, ja, so sehen Ballerinas aus. Die Sammlung steigt natürlich mit der Zeit. Ganz zu Beginn <lacht> habe ich natürlich auch mit rosa Strumpfhose. Angefangen, auch wenn es ein bisschen ja komisches Gefühl ist, mit ein, zwei Bodies, die Tutus kommen dann mit der Zeit, die Bodysammlung wächst und wächst. Irgendwann braucht man dann nicht mehr nur eine Schublade, sondern mehrere. Wenn ihr euch jetzt nicht wohlfühlt, in einer rosa Strumpfhose, dann ist das voll cool und ganz okay. Wichtig ist natürlich trotzdem, im Idealfall trotzdem eine körperbetonte Kleidung. Das ist nur zu eurem Vorteil, weil dann sieht der Lehrer euren Körper und kann euch auch einfach besser korrigieren, wenn man jetzt nicht korrekt steht. Um, Ballett Dut kann ich sehr wohl empfehlen, vor allem wenn es dann an die Mitte, an vor Vordie-Bras, Drehungen oder was auch immer geht, dann stören euch die Haare einfach. Aber ihr seht natürlich in, euren, in den Erwachsenenstunden, die ihr besucht, sind quasi nicht alle eben Nein. in Strumpfhose. Man kann das da auch, auch ganz... In Leggings, in Söckchen, in einem trainingst shirt ganz normal. So wie wenn ich jetzt in ein Fitnesscenter gehen würde. Ja, überhaupt gar kein Problem. Genau. Also da sollte ja. die Hemmschwelle nicht so groß sein, den ersten Schritt in den Tanzsaal zu machen ja, und Absolut. mal anzufangen. Und das andere steigert sich ja dann in, ins Unermessliche manchmal, <lacht> wie, bei, wie bei euch in diesem Falle. Wie seht ihr die Erwachsenen Ballettszene jetzt bei uns in Vorarlberg? Ich weiß zum Beispiel, Patricia, du bist auch viel online unterwegs und kennst die äh, Adult Ballet Community von Instagram und warst auch schon in Australien und bist da recht engagiert. Was, äh, ja, denkst du darüber? Ja, in Vorarlberg generell, bodensee oder Österreich ist die Community leider sehr klein. Steigerungsbedürftig. Wir freuen uns natürlich über Zuwachs. Generell in Europa hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, wenn man sich informiert. Also es gibt sehr wohl, wenn jemand ambitioniert ist, von Anfänger über Mittelstufe und Fortgeschrittene immer irgendwo in Spanien, in Russland oder sonst irgendwo wirklich rein für Erwachsene, Summer Intensive Weeks, wo es am Schluss auch eine Aufführung im Theater gibt, was natürlich auch ganz eine tolle Chance ist. Ich bin gerade letztens per Zufall über ein Ballet Retreat in Griechenland mehr drüber gestolpert, was natürlich ganz toll ist. Aber von der australischen Ballett-Community sind wir natürlich sehr, sehr weit entfernt. Da haben sie natürlich ein wahnsinnig tolles Angebot. Ballettschulen, die wirklich nur auf Erwachsene ausgelegt sind und ganz eine tolle Kommunikation untereinander. Aber auch da kann ich empfehlen, nutzt ihr Instagram. Man kann mit dieser Community ja wirklich weltweit in Kontakt äh, sein, kann von denen profitieren und es ist auch wirklich ganz nett, um immer wieder mit denen ein bisschen zum Schreiben Erfahrungen auszutauschen und das macht sehr wohl auch Spaß. Und stay stay tuned for Infos, was Develop Dance für die erwachsenen ballet community in Zukunft äh, vielleicht vorhat. Also ich habe da ganz viele Ideen im Hinterkopf und es ist mir eben auch ein großes Anliegen, die Erwachsenen zu fördern, auch weil Tanzen kann ja einem sehr viel geben, sehr viel für Selbstbewusstsein für die Seele tun und ist ein schönes Hobby. Ja, was fasziniert euch am am Ballett? Vielleicht so, was ist die Fas die Faszination oder warum macht ihr immer weiter und habt ihr eben quasi nicht nach zehnmal gesagt, nein, äh, ja, das war's jetzt oder ich bleibe auf dem Level? <lacht> also mir persönlich faszinieren da zwei Dinge. Einmal, es ist sehr, sehr harte Arbeit, was kaum jemand sieht. Wie wir sagen dann ja so, von Na, "Ah ja, was machst du für einen Sport? Du kannst teilen, oh, das ist ja kein Sport. Wenn man immer denkt, ja, komm du mal einmal in einer Stunde, dann merkst du, was es für harte Arbeit ist. Und das Tolle ist aber, das Ziel als Tänzer ist es, diese harte Arbeit total leicht aussehen zu lassen. Also wenn du auf der Bühne stehst. Und irgendwas machst, gell, es ist ja richtig anstrengend, aber man darf das nicht sehen und das rüberbringen ist natürlich wahnsinnig toll und das nächste, was mich immer jetzt so fasziniert, es gibt keinen Punkt, wo du der oder die Beste bist oder wo du alles kannst. Es gibt unendliche Steigerungsmöglichkeiten. Wenn du ein Doppeltreiben perfekt kannst, dann lernst du Dritte. Wenn du das kannst, dann lernst du vierte, Dann schaust du halt das ein bisschen beweglich. Also es gibt immer eine Steigerung. Du kannst deine Ziele immer weiter ausholen. Für mich ist der Hauptaspekt um, Kraft. Für, für mich bedeutet Ballettsport Kraft. Und man sieht Ganz blöd gesagt, ähm, ich war einmal in Ballett mit meinem Mann und er hat mit Ballett überhaupt nichts am Hut. Aber er ist mitgegangen und dann hat er die männlichen Tänzer gesehen, deren Muskeln und deren Kraft war fasziniert und hat gesagt, ich möchte auch so viel Muskeln haben, ich will auch diese Kraft haben. <lacht> Als Skifahrer zum Beispiel, äh, zum Beispiel ist ein Ballettdänzer, muss ein Ballettdänzer eigentlich ein absolutes Idol sein, weil die Kraft, was die, die in ihren Schenkeln haben, also die Ballettdänzer, <lacht> ist enorm, überhaupt ähm, egal ob männliche oder weibliche Tänzer, die machen viel Krafttraining, sie haben sehr viel Kraft, sie haben viel Ausdauer und eben wie Patricia ja schon gesagt haben, sie zeigen das aber nicht. Sie zeigen das total in der Leichtigkeit, egal wie schwierig, anstrengend und wie lange sie diese Kraft jetzt schon durchziehen haben müssen. Man sieht es ihnen nicht an, die lächeln da und tada, das war's. Es war gar nicht so schwer, aber eigentlich, eigentlich schon. Ja, und man kann es definitiv lernen. Habt ihr was aus dem äh, Training oder aus diesem ganzen verletzten Leidenschaft habt ihr da was mit in euren Alltag genommen? Hat sich da was vielleicht in eurem Berufsalltag verändert oder seid ihr selbstbewusster oder könnt ja habt ihr gewisse Fähigkeiten, die ihr da auch umsetzen könnt oder würdet ihr sagen eben das bringt mir auch im Alltag etwas als ist nicht nur ein, ein schönes Hobby nebenbei? Naja, es ist ja schon ganz lustig, wenn man auf der Couch liegt und zu faul ist zum Aufstehen und dann halt einfach den Fuß hinter den Kopf nimmt, um den Lichtschalter auszumachen. Aber <lacht> ich sage im Alltag, man sieht an der Haltung, man steht schön aufrecht. Es gibt einem einfach ein gewisses Selbstbewusstsein, gell, das man einfach hat, wenn man durchs Leben geht. Und ich glaube, man hat durch das halt einfach ganz eine andere Ausstrahlung auf die Leute. Ja, vor allem die Haltung für mich. Also rein schönes, aufrechtes Gehen, Stehen etc. Man lümmelt normalerweise nicht mehr so rum. Es hat für den Alltag insofern ja, den positiven Effekt, dass ich eine wesentlich bessere Haltung habe. Im ersten Moment für Fremde, für, für Leute, die nichts mit Palette oder so zu tun haben, kommt es dann gern überheblich oder arrogant rüber. Dabei ist es eigentlich nur eine gesunde Haltung. Und genau so sollte eigentlich jeder durch die Gegend laufen, nicht irgendwie in sich hinein ja, geknickt, sondern schön aufrecht. Das wirkt viel besser, man hat eine viel, viel positivere Ausstrahlung, finde ich. Und es ist gesünder, viel gesünder positive Auswirkungen rund, 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 rundherum, also eine starke Empfehlung, Ballett jetzt anzufangen oder allgemein tanzen, würde ich sagen, es gibt ja mehrere Tanzrichtungen, wo man auch, also ich denke, müssen trifft auf alle Tanzrichtungen zu, dass man als Erwachsener noch starten kann. Denk ich denke möglich ist mit es auch mit modern, mit Modern mit oder Hip mit Hip Hop auch möglich. Ich glaube die die Grenzen setzen wir uns nur im Kopf und es ist eben auch was in der Folge davor und was die ähm, Scissor Stretching Steffi angesprochen hat, eben nichts ist unmöglich und wenn man sich dafür interessiert und ein bisschen was dafür tun tut, kann man damit sicher noch starten, hoffentlich die Liebe zum Tanzen entdecken und damit äh, sich ein tolles Hobby zulegen. Gibt es irgendwas, was ihr euch für die jetzt eben erwachsenen Tanzszene hier bei uns in der Region wünscht? Naja, es wäre natürlich wirklich schön, wenn die Community wachsen würde, weil es wäre natürlich in dem Zug dann auch toll, wenn es vielleicht auch in Vorarlberg mal ein Summer Intensive für Erwachsene geben würde, weil man kann das dann ja auch immer ganz toll verbinden, gell? es entstehen Freundschaften, man geht dann ja nicht zur Ballettklasse raus und danke, man sieht sich morgen, man geht vielleicht danach einmal mitunter was essen, was trinken, wir haben ganz eine ganz tolle Gruppe an Freundschaften aus dem geschlossen, ganz zu, also zu Beginn, wo ich angefangen habe, da habe ich immer die gleiche Gruppe von Mädels gehabt und wir sind Immer am Samstag danach ins Café Sito gegangen, an äh, Bagel zum Essen und auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammen tanzen. Wir sind immer noch Freundinnen, wir haben immer noch unsere After Sito WhatsApp-Gruppe, machen unsere jährlichen Weihnachtsfeiern und es sind schöne Freundschaften draußen entstanden. Also von dem her, wenn er es euch überlegt, kann ich nur sagen, seid mutig, probiert es aus. Wenn er mal einen Rückschlag durch, dann lernt raus, draus, nehmt Anlauf und macht es weiter. Ja, ich danke euch zwei sehr für das äh, Gespräch, für das Interview, auch meine erste Premiere mit zwei Leuten, das zu machen. Und ähm, ich bin gespannt, ob jetzt sich einige angesprochen fühlen und sich vielleicht jetzt trauen, doch wieder mit Ballett wieder einzusteigen oder komplett anzufangen, weil oh, es richtig. ein Traum als, als Kind war. Und ähm, ja, danke euch zwei. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.